0: Kisfiém az osztály kirándulásról.
1: Elég lesz. Hagyjátok abba. Kérlek, fejezzétek be.
0: Nyugta a földön, miközben Gergép másodjára is a hasába rúgott. Elég.
1: Remélem, még mindig veszed.
0: Kérdezte közben, aztán észrevéve, hogy Bence a fejét is veszi. Egyből rápirított.
1: Ne engem te hülye, hanem ezt a szerencsétlent. lent. Hadd lássa mindenki mi jár annak, aki a csajomhoz hozzáér.
0: De én nem is. Attól, hogy az igazgató kölyke vagy, még meghúzhatnád magad.
1: Mondtam, miközben én is
0: belerúgtam egyet a földön fekvő gyerekbe. Aztán hátrébb léptem Gergő barátnője mellé. Na most már elég lesz. Alig van magánál. A román verjük, ne azon hogy a lépcső megbotott és lezupált az aljáig. Mondtam, miközben a fiú még nyelta a polt a után.
2: Legközelebb kétszer gondold meg, kinek a segít taperolod, te kis köcsög különben jobban elbánnak veled a srácok.
0: Na, fogjuk meg, aztán húzzuk oda a lépcső alá. Hadd találjon rá valaki. Mondtam, lehajolva a srác mellé. Hé, te nyomorult, ez még? Pofozgatta meg hm. az arcát, hogy lássam, képbe van még. Meg ne itt nekem, aztán mit fogok mondani az apádnak? csak békén. Mondta kómásan a srác. Ha mára leszállunk rólad. Csak előbb hat hallja, mit mondasz majd, ha megtalálnak téged? Szül a lépcsőn. Mit mondasz? – Nem hallom. Emeltem meg a hangom, és a galériánál elkapva felemeltem. –
1: Hogy leestem a lépcsőn? –
0: Riadt meg az arca, és a teste összerezzent. – Helyes. – Nyugtáztam, azzal lelengettem, és mint egy ronybaba hult a földre. –
3: Ti meg mit csináltok itt? –
0: Jött a hangos kérdés a hátunk mögül. Mielőtt észbe kaptunk volna, már egy férfi termelt ott a földön heverő fiú mellett és elkezdte vizsgálni, hogy rendben van-e.
3: – Mit műveltetek vele?
0: – kérdezte, miközben ránk a tekintetét.
2: – Mi? Semmi, se tanár úr.
0: A tanár szétnézett rajtunk, majd meglátta Bence kezében a telefont, ami még most is ragzítette az eseményeket.
3: – Add azt ide azonnal!
0: – pattant fel a tanár, és szélsebesen kirántotta a kezéből a készüléket. Mondanom se kell, egyből megfagyott a hangulat. A telefonon az egész meggatyázás fel volt véve, és mivel Bence nem zárta le időben a képernyőt, most ott a bizonyíték a tanár kezében. Itt találtuk, mert leesett a lépcsőn, és csak segíteni akartunk neki. Mondtam, miközben egy csepp izzadság csordult végig a homlokomon. Hangom egy pillanatra sem rezzent meg.
3: A lépcsőt a több mint 50 méterre gurult, és miért videóztátok őt?
0: Kérdezte a tanár, miközben felváltva egy nézett volt. minket és a telefon kijelzőjét.
3: Mi
4: csak itt voltunk.
0: Váltott volna Bence.
3: Te jóságos ég, hogy Én tehettétek vagy ezt vagy vele?
0: Képettel a tanár, amikor a videó azon részéhez ért, amikor jobb horgatottam a srácnak. A telefonjáért nyúlt remegő kezekkel, és miközben nem tudta levenni a kijelzőről a szemét, tárcsázni kezdett.
3: Zoli, azon gyere az iskola háta mögé. Mi az, hogy hova, ahol diákként cigizni ártunk?
0: Kisváltatva megérkezett a másik nevelő is. Minket addig Árpád tanáról nem engedett sehova sem. Egyik szemét mindig rajtunk tartotta. Miközben próbálta felállítani a gyereket a földről. Leporolta a ruháját, és megnézte, hogy mennyire sérült meg.
5: Mi az Árpi? Mi volt olyan sürgős?
0: Kérdezte a megérkező diri. Majd amint észrevette a bántalmazott tagot, egyből oda mellé.
5: Minden rendben van, fiam.
0: Vizsgálta a testét, Közben a feje egyre vörösebb lett. Mi már épp futni készültünk volna, viszont mind hiába. A telefon árpát tanár úr kezében volt, és ha az arcunk nem is telébe látszódik, a hangunk tökéletesen hallatszódik a rögzített videón.
5: Hogy merészeltek kezet emelni a fiamra?
0: Tört ki hangosan Zoltán igazgatóból, és már indult Gergő felé, akinek ujjai között látszott, hogy fel van horzsolva a bőre, és már emelte kezét, hogy behúzon neki egyet. Hajt, Zoli! szólt rá Árpát tanár úr. Megfogta a vállát és visszafogta. Így az ökle csak centikkel húzotta a kiszemeltje állkapcsom mellett.
3: Nem adta dolgod revansot venni rajta vagy rajtuk. Az egészet felvették ezek a bolondok, a telefon nálam van.
0: Bence arcán egyszerre jelent meg a félelem összes létező álnyalata. Viszont az érzéseivel mi is osztottunk. Leírhatatlanul be voltam szarva ebben a percben. Zoltán tanár arcát szétvetette az ideg. Lényegében egy jól felfűtött gőzmozdonyra hasonlított jelen állapotában, aki bármely pillanatban atomjaira robbanhat a dütöl. a sírva is fakadt. Gergő már próbálta volna véigasztalni, de Zoltán ezt megállította.
5: Még maga sír?
0: Jött a szó, mint egy pofon.
5: Miért? Magát verték meg? Tehogy? Akkor meg hagyja abba, de azonnal...
0: Szavai igazak voltak, és most jobban fájtak bármilyen szidásnál. Nem csak neki szólt, mindenkinek itt, aki jelen volt.
5: Sírhatott volna akkor is, amikor az első ütés bevitte valamelyikük a fia arcába, hogy megállítsa őket, maguk
0: kis. Szava akkor elállt, és inkább a fiával kezdett el foglalkozni.
3: <tosz> jelen helyzetben az a legfontosabb, hogy a fiadnak orvosi ellátásra van szüksége. Az ősorsuk ráér később is.
5: Azonnal takarodjanak. Itt Árpád
0: ránézett Zoltánra.
5: Menjenek az igazgatóirodába.
0: De hát uram, ez most nem azon iskolája. Szúrtam oda viccesen.
5: Örüljön annak, hogy nem a 80-as években élünk fiatalember. Az ilyenért nem csak egy körmös járt volna egészen más.
0: Jegyezte meg Zoltán. Ekkor elindultunk mindannyian az itteni igazgatóirodája felé. Szépen katonásan meneteltünk, és a két tiszt mindvégig rajtunk tartotta a szemét, a sebesült el a vállukon. Hannét is kezdjem ezt a történetet? Valahonnan onnan, hogy eljöttünk ide a világ végére kirándulásra. Na, de nem itt kezdődik az érdekesség, hanem ott, hogy jött velünk az igazgató is, mert jó baráti kapcsolatot ápol az itteni tanárokkal. Nem is tudom egyébként, hogy ez hogy szokott lenni náluk. Mindenki ismer mindenkit az egész országban, vagy van egy nagy közös csoport valamelyik közösségi oldalon, és ott dubálnak, vagy ez hogy megy? Mindegy is. a lényeg nem ezen van, hanem azon, hogy az osztályommal most itt vagyunk csak nem két napja. Egyébként szép a város, meg minden. De a programok, amiket az osztály többi tagja megszavazott, az dögunalmas. Végzős gimnazista létünkre állatkertbe menni, meg színházi előadásra. Bezzög az élményfürdőre senki sem mert szavazni. Na, hogy a végén még lássuk a lányokat bikiniben. krincs gyökér mindegyik. Nem is értem az okos osztály osztályfelelős, hogyan jutott el eddig, hogy ő diktáljon mindent. Aztán meg a behódolás az osztálytársok felől. Attól, hogy dupla Sofia van a lánynak, meg kimérten viselkedik, meg szoknyát hord és blúzt, még nem kellene mindenkinek így becsicskulnia. szinte az egész fiú közösség. A lényeg, hogy nem maradt már szórakozás, mint az osztály különcét, pedig az igazgató fiát ugratni minden egyes alkalommal. Nem porba fingó, megvan a magához való esze, de sose mert kiállni magáért. Viszont amikor Gergő barátnőjét véletlen letapiszta, kiváló indokat találtunk arra, hogy Móresre tanítsuk. Innen meg azt hiszem már mindent tudtok. Nyílt az ajtó a tágas szobába. Középen egy nagy asztal, mögött egy igazi bosszék bőrkárpitozással. Az asztallal szemben pár szék volt a fal vonalával szoros kapcsolatot ápolva. Oda mind a négyen. Még csak mi voltunk itt a szobában. A srácot a gyengélkedőre vitték a tanárok. Az iskola ezen igazgatója nem tartózkodott az épületben, mert más elfoglaltsága volt. Így most csak a mi iskolánk nagyja képviseltette magát. A falon óra kegyegett, és minden egyes kattanásával egyre csak azt szimbolizálta, hogy a vágóhídra hoztak minket, és a halálos ítéletünket hamarosan felolvassa valamelyik bennfentes. Vera már megnyugodott. A színlet sírás nyomainak már búcsút intett. A sminkjét a szobába érkezés után gyorsan megigazította. Mégsem nézhet ki a képzeletbeli tárgyaláson úgy, mint aki megsebzett volna. A percek lassan teltek. mégis szótlanok voltunk. Mindenki tudta rólunk az iskolában, hogy velünk nem kéne szívózni. Okoztunk is nem egyszer fejfájást az igazgatónak. Volt olyan is, ami miatt már majdnem kicsaptak minket, de a szüleink mindig megvédtek bizonyítékok hiánya miatt. Viszont most az a helyzet állt fenn, hogy van bizonyítékuk, és nem is olyan piti büntettet hajtottunk végre, mint például a kémiateremben található vegyszerek véletlenszerű összekeverése. A telefon és a felvétel, most sajnos nagy fejfájást okoz mindannyiunknak, és amióta az eset történt, egyikünk se azért néma, mint a pantomimes, mert ellopta a cica nyelvét, hanem azért, mert egy terven gondolkozik, hogy hogyan szerezhető vissza az elektronikai eszköz ami tulajdonunkba. És mivel már mind elmúltunk 18-ak, így már buktuk azt, hogy megúszhatjuk egy kisebb fejmosással, vagy egy igazgatói intővel a helyzetet. Éppen szóra nyitnám a számat, hogy valamivel megtörjem a halálos csendet, viszont ekkor kinyílt a szoba ajtaja, és Zoltán igazgató lépett be a helységbe. Lassan lépdelt az asztal mögé, és nem nézett ránk. Arcát megmoshatta, mert kicsit még csillogott bőre, és ingy alérja néhol sötétebb volt a nedvességtől. Az ablakkal szemben állt meg, és kinézett rajta. Majd zsebéből elővette egy sárga üvegcsét, megrázta és kinyitotta. Kezébe hult két pirula, majd szájába vette őket és nyelt egyet. Öreg volt már, kicsit sánta is, de tekintéje semmit sem vesztett az idő előre haladtával. Úgy egy perc múlva megfordult és a székhez lépett. Ránk nézett, majd helyet foglalt. Egy több lapból álló stócot közelebb húzott magához, és kényelmesen elkezdte egyiket a másik után átolvasni amelyik lap nem volt megfelelő neki, azt félre rakta. A többit egy kupacba gyűjtötte. Összesen négy darab lapot tett külön. Közben még mindig egy szót sem szólt hozzánk. Mi feszülten figyeltünk. Közben egymásra néztünk néhányszor, hogy a másik arcáról le tudjuk olvasni, hogy most mire gondolhat. A testbeszéde nem árólkodott semmiről sem az igazgatónak. Arról meg végképp semmit sem tudhattunk, hogy most mit tervez? Egyszer csak a kezébe vette a mobiliát Zoltán, majd egy lapot a kupacból maga elé és egy sor tüzetesen megnézve a telefon képernyőjén állapodott meg a tekintete, és elkezdte azt nyomogatni. Mondom se kell, a tárcsázás hangeffektet mindegyikünk elsőre felismerte.
4: Mondja, uram, ugye nem a rendőrséget hívja?
0: Bátorkodott Bence megszólalni. Hangja száraz volt, nem mutathatta ki az érzéseit. Zoltánt nem foglalkoztatták a felé intézett szavak. Amint beírta a számokat, tárcsázott. Pár búgás után a vonal élni kezdett.
5: – Jó napot üdvözlöm!
0: – kurjantott fel majdnem Zoltán, ahogy meghallotta a hangot a telefon másik oldalán.
5: – Igen, igen, én vagyok, Zoltán!
0: – ekkor megállt, és várt a másik félre.
5: – Persze, minden rendben van, a gyereke jól van, Bence tökéletesen érzi magát a kiránduláson.
0: Ekkor ismét megállt a beszéddel. Bence arcán megfagyott minden. Ahogy láttam, egy pillanatra a levegőt is elfelejtett venni. Mind tudtuk, hogy most kivel beszél. Zoltán mindegyikünk szülőjével jóban van, és most Bence apjával beszélget.
5: Tudja, volt annyi energiája a fiának, hogy egy kis filmet is forgatott az itt töltött időről. Nem is tudtam, hogy foglalkozik ilyenekkel szeretné akkor holnap, amikor majd jön autóval érte megmutatnánk. Nekünk nagyon tetszett a többi tanárral.
0: Ismét várta a másik félre. Közben rámutatott Bencére, aki éppen felállt, és szóra készült nyitni a száját. Aztán határozott a nintet, hogy üljön vissza. Csuklója sebesen hulta le az asztal felé.
5: Jól van, mindent értettem. Akkor holnap várni fogjuk további szép napot, viszont hallásra.
0: Fejezte be a beszélgetést Zoltán, és a vonal bontódott.
2: Maga mekkora egy szemét!
0: Tört verából.
5: Miért lennék az?
2: Maga hazudott. Nem lett volna szabad.
5: A maga barátja meg ökölleverte a fiamat. Szerintem kiegyenlítettem a számlát.
2: És? Most boldog, hogy ezt teszi?
5: És maguk boldog, hogy ezt tették? Azért megverni valakit, mert éppen nem találtak maguknak jobb elfoglaltságot? Örüljenek neki, hogy ezzel megúszszák. Tudják, nem egy balhíjukat söpörtem már a szőnyeg alá, szemet hunyta minden egyes csíntevésük felett, viszont a mai napon átestek a ló túlsó
1: oldalára. Miben különbözött ez attól, amikor más diákokat fenyítettünk be? Kérdezte viccesen Gergő.
5: Abban, hogy most a fiammal húztak újat.
1: Csapott az asztalra
0: oltán, megemelve a hangját.
5: Tudják, kint nem vicceltem azzal, amit mondtam maguknak. Ha megtehetném, a következő egy hétben kukoricán kellene térdepelniük a sarokban, de legalább úgy elfenekelném önöket egy nátpálca, hogy véres lenne a valaguk.
4: Milyen szerencső, hogy ezt már nem teheti meg,
0: kuncogott Bence. Nem. Nyugtázta az oltán, és elfolytotta a következő szavát. Inkább egy másik lapért nyúlt, és ismét a telefonjáért. Most meg mit csinál? Fingom sincs, válaszolta Vera.
5: Mi más tennék, mint sem felhívom az önök
0: szüleit is? Válaszolt az oltán és hangszíne lapos volt, mint egy kilapult EKG körbe. Nem hittük el, amit mond, De mire ellenkezni kezdtünk volna, már tárcsázta is Vera anyját. Vele is ugyanolyan kedvesen és barátságosan beszélt, mint Bence apjával, és ugyanarra kérte őt is, mint bencéét. A meséjében annyi változás volt, hogy nem Vera forgatta a filmet, hanem közreműködött benne. Mondanom se kell, Vera most már nem megjátszva siért. Tehetetlenek voltunk, de jobb híján végig hallgattuk szépen Zoltánt, ahogy egymás után ugyanazzal a megjátszott kedvességgel csörög rá mindannyiunk felmenőire. Úgy tíz percbe is beletelt, mire letette a telefont a negyedik hívás után. Arcán a gyűrődések kisimultak, és nyugodtan csak ennyit mondott.
5: Most elmehetnek, következményeket megbeszéljük majd a szüleik jelenlétében.
0: Ennyivel elenged most? Kérdeztem döbbenten.
5: Mi értelme lenne jobban megbüntetni önöket. Azt szeretnék, hogy csapjam ki mindannyiukat az érettségi előtt? Nem.
0: Válaszolt visszafogott hangon Gergő.
5: Akkor meg? Az lesz a legjobb, ha szépen elbalagnak, és én élhetek még pár évet boldogan önök nélkül. A szüleik elvégzik majd helyette, amit kell. Én ebbe már belefáradtam.
0: Elgondolkoztam, hogy megköszönöm, amit most tett, de nem lett volna helyén való megszólalni.
5: Mire várnak még? Menjenek! mert nekem még vissza kell mennem a fiamhoz.
4: – És a telefonommal mi lesz?
5: – Erre szerintem maga is tudja a választ. Természetesen itt marad az irodámban.
4: – Akkor semmi baj. Addigra úgyis is a telefon kijelzője, és csak akkor lehet lejátszani, ha én feladom. Tehát bukta a holnapi vetítés.
0: Büszkélkedett a tervével Bence.
5: – Attól, hogy vén vagyok, még van annyi eszem, hogy beállítsam azt a funkciót, hogy töltés közben éber maradjon a kijelző, és amint most látni fogja, rádugom a
0: töltőre. Ekkor Zoltán az akója zsebéből elővette a telefont, ami fel volt oldva. Majd a szemünk láttára bedugta a töltőt. Bence ekkor szótlan maradt, és inkább elindult az ajtó felé. Alca sápat volt, és keze remegett, mikor a kilincsejt nyúlt. Követtük mi is, miközben én még egy pillantást vetettem az asztalon heverő telefonra és a minket ábrázoló háttérképre. Aztán elköszöntünk mind, és az iskola kollégiumába mentünk. Az oktatási intézménynek volt saját kollégiuma, ami össze volt kötve egy hosszú folyosóval, a fő iskolaépülettel. Nekünk srácoknak a másodikon volt a szállásunk, a lányoknak, akik kevesebben voltak, ugyanezen a szinten, de a másik szányban volt. Középen egy ajtó foglalt helyett, elválaszta a két folyosót, ami viszont mindig zárva volt, és két külön lépcsőház vezetett fel a hálókörletekbe. A kollégium saját portával rendelkezett, ott figyeltek mindenkit, aki ki vagy beszeretett volna jönni az épületbe. Fel volt jegyezve minden személy, hogy tudják, megvan az összes diák. A szobámhoz megérkezve szóltam egyből Bencének és Gergőnek, hogy jöjjenek az enyémbe. A két osztáltársamat, akikkel együtt kellett aludnom, kiküldtem, hogy menjenek levegőzenek egy kicsit. Mondanom se kell, nem kellett noszogatni őket.
1: Vaszki, ez gáz, hogy nem egy szobába raktak minket, kezdte Gergő belépve az ajtón.
0: Tudod, ez mind azért van, nehogy valami baj csináljunk, ne szervezkedjünk meg, hasonlók. Húztam el a szám, és közben próbáltam felnőttesen beszélni. Nem mint a megakadályozna minket bármiben is, mondta Bence, aztán vártunk egy kicsit, és mind elkezdtünk röhögni. Leültek a szoba másik felében lévő ágyakra, és kényelembe helyezték magukat.
1: – Hálod az eskü kényelmesebb, mint
0: az enyém! – jegyezte meg Gergő, aztán egy kicsit rugózott rajta. – Na
4: mi a terved? Biztos előálltam már
0: valamivel! – kérdezte Bence tőlem. Vonakodva még átgondolta magamban, hogy mit kellene mondanom, de Gergő megelőzött.
1: – Verát, nem akarjuk beavatni a tervbe. – Igaz, ő is benne van. Vegye ki a részét. És hogy akarunk beszélni vele? Ide nem jöhet át.
0: Gondolkodóba esett mindenki, majd Bence kezdte a sort.
4: Majd odaállunk a két részt összekapcsoló ajtóhoz, és átbeszélünk rajta. Csak nem olyan vastag, hogy ne hallja a másik oldaláról.
0: Nem azért küldtem ki azt a két szerencsétlent, hogy aztán mint a hülyék távozzunk innen. Hadd csak ide a telefonod, Gergő. Neked megvan a száma, nem? De. Válaszolta Gergő, közben nekem adta a telefont. Fel akarod hívni? – Van jobb ötleted? – kérdeztem, miközben a telefonkönyvet bújtam. Tárcsáztam a hevesen ver a szívem nevű szemét, de nincs válasz. A hívott szám jelenleg nem kapcsolható, csengett a fülemben a női hang. – Mi az? Nem veszi fel? – kérdezte Bence. – Nem, biztos valaki mással telefonál.
4: – Akkor próbáld neten. Pifi csak van?
0: Megkerestem a nevét az üzenetküldőben, és ott próbálkoztam. Kicsorögött egyszer, majd még egyszer, aztán felvette.
2: Szia, mit szeretnél?
0: Jött a kérdés Verától. Én vagyok, az nem, Gergő?
2: Á, az más. És te mit szeretnél?
0: Kérdezte, már sokkal kedvesebben. Egyedül vagy? Nem. Akkor küld ki mindenkit a szobából. Úgy fél percig nem szólalt meg, fura mozorgás és lépés hangokat hallottam, aztán ismét a füléhez emelte a telefont.
2: Megvagyok, és most?
0: Hová tűnt Nem
2: Nem mindegy.
0: Kérdezte kicsit idegesen, majd kedvesen folytatta.
2: Eljöttem a vécére.
0: A lényeg az, hogy egyedül vagy. Ja. Kihangosítottam a telefont ekkor, hogy mindenki jól hallhassa Verát, és egy széket a szoba közepére téve a telefont letettem rá.
2: És mi az elképzelés?
0: Már te is ezzel jössz? A lényeg, hogy vissza kell szereznünk a telefont.
2: És a megszerezzük, nem fognak rájönni, hogy mi voltunk
0: volt. De, viszont a videót le tudjuk törölni, és... És mondjuk egy másik videót csinálunk
4: helyette reggelig.
0: Vágott a szavamba Bence.
1: Az sem egy rossz ötlet. Jegyeztem meg kicsit mérgesen, mert nekem is eszembe juthatott volna ez az ötlet. Ja, akkor így holnap valami más mutat majd Zoltán a szülőknek, az zseni. Így nem kell majd látniuk, hogy megverem az igazgató gyerekét. De azért küldjük már át a telumra az eredeti felvételt csak elrakni emlékbe. Te
2: hülye vagy? Nem lesz ennyi idő?
1: Valahogy megoldjuk majd, és még azt is ki kell
0: találni, mit veszünk fel helyette. Mondtam kicsit elkeseredve, közben töltem a fejem valami hülyeségen, amivel egyszerre menekülünk meg, és meg az igazgatót is egy kicsit le tudjuk járatni.
1: Szerintem majd időközben kitaláljuk. A lényeg, hogy a telefont vissza kell szerezni, és még most kell indulni, mert az ajtót, ami a két épületet összeköti, hamarosan bezárják mondta Gergő idegesen és felspanolva. Mennyi az idő? Kérdeztem. Nyolc óra lesz, tíz perc múlva. Lassan idő van. Ah, jól láttam, tízkor van ügyeletváltás. Ha akkor kimegyünk, lesz egy csomó időnk megcsinálni. Azt csinálunk, amit akarunk.
2: És szerinted sikerülni fog reggelig, hogy senkinek se tűnjön fel?
1: Persze. Alig van bárki ebben az épületben rajtunk kívül. Úgy átmegyünk a másikba, hogy senki se vesz majd észre minket.
3: Tíz perc múlva mindenki jelenjen meg az evédlőben, a vacsora hamarosan készen lesz.
1: Szólt a hangos bemondóba
4: Árpád És mi lenne, ha kajó után a WC-ben? Mondjuk az első emeletiben, az igazgató iroda fölött.
0: Legyen, akkor legalább nem kell rejtőzködnünk a tanárok elől. Valamennyi időt csak kibírunk majd valahogy abban a szakban, ameddig lecsillapodnak a dolgok Na, akkor találkozunk
2: a hacsin, akkor mit mint vegyünk fel a telóban
0: mondta Vera, és lerakta a hívást. van, kajás vagyok, mondta Gergő, majd felállt az ágyról, és elindult ki a szobából. Mi is felálltunk az ágyról Gergő után, akinek a tekintetében még mindig ott volt a félelem, hogy nem fog sikerülni a terv, és holnap napvilágot lát a felvétel. A vacsorával végezve, a sorból kiszökve, az első emeleti mostókhoz mentünk. Nagy szerencsénk volt, mert az egyik tanára sor elején, a másik meg az étkezőben volt és maradt segíteni elpakolni. Nem tűhetett fel senkinek sem, hogy nem mentünk vissza a háló körletekbe. Na, akkor mindenki be a vécébe. Mondtam, közben a fiú vécére mutattam.
2: Ki van zárva, hogy a fiú vécébe bemenjek? Ki tudja, mi van oda bent?
0: Horkan fel egy kicsit Vera. Akkor menj a lányba, ha az jobban tetszik. Majd kopogunk, aki kell jönned. Jól van. Mondta Vera, majd büszkén átsétált a túloldalra, és már el is tűnt az illámhelyiség
1: ajtaja mögött.
0: Mi egy kicsit még vártunk, mielőtt bementünk volna a sajátunkba, és közben Bencével Gergőre néztünk, és vigyorogtunk.
1: Mi van? Mi lenne te nagy okos? Menjél már te! Hova? Hát utána te szerencséten! Hova máshova? Hát baszki, én be nem megyek a lányvécébe. Mondta Gergő fintorogva. Egyedül van a csőd a vécében. Ide senki sem fog rátok
0: nyitni, lesz vagy fél órátok azt csinálni, amit akartok, indulj már. Mondtam neki és harkon fordítottam. Majd lögtem egyet rajta, aki majdnem hasra esetettől.
1: E, jól van, de aztán ne hallgatózzatok. Jegyezte meg Gergő, és belépett a szent területre. Aztán eltűnt a
0: nyílázáró mögött. Parfasz! Jegyezte meg Bence, aztán bementünk elfoglani a helyünket. Amikor már Bence elkezdett ásítozni mellettem, és a furcsa hangok is megszűntek a környéken, ránéztem a telomra, hogy mennyi az idő. Tíz óra múlt nem sokkal. Ilyenkor már mindenki a helyén lehet, az előző napokból ítélve. Az osztály fele, meg a nevelők is már rég alszanak. Ezt onnan tudom, hogy múlt éjjel valakinek fájt este a feje, és az ofő már rég húzta a lóbört, akire a gyógyszereket bízták. Mondanom se kell, boldog volt, hogy felkeltették. Biztos bevett ő is párat, abból, amit a gyereknek adott előtte. Szerinted gergőik kész vannak már? Egy óra csak elég volt nekik. Ekkor megnyitottam az üzenetküldő alkalmazást, és küldtem neki egy emótot, majd vártunk, hogy visszajelezzem. Na, írt? Nem, pedig tudom, hogy mindig reagálni szokott, ha írok neki. Írj neki újból. Türelmetlenkedett egy kicsit Bence. Ekkor írtam neki egy hahót, de erre sem reagált. Ezután ráírtam verára, de nála is hasonló volt a helyzet. Akkor úgy néz ki csehkednünk kell, mondta Bence egy vigyóral az arcán, és elindult a lány vécé felé. Az ajtót egy hang nélkül nyitotta ki, pedig amikor Vera mozgatta, akkor úgy nyikorgott, mint a életében nem látott volna olajat vagy kenősírt. Nem tudom, hogy csinált a Bence, de az biztos, hogy nem elsőre hajt végre ilyen műveletet. Szótlanul követtem, ekkor a második ajtó után Verát és Gergőt láttuk meg. Előbbi kipirult arccal, és kicsit kócos hajjal. Utóbbinak meg ért a szája. Miért nem érte vissza? Kérdeztem Gergőtől. Mert írtál? Kétszer is. Gergőr zsebeit kezdte kutatni, majd látom,
1: hogy az arcáról lefagyott a mosoly. Nincs nálom a telóm. Mondta ilyetten. Mert hol hajttad? A széken maradhatott, amikor beszéltünk Verával. Remek. Jegyeztem meg gúnyosan. És neked nem jelzött?
0: Fordultam Verához.
2: Nem, mert kicsúszott a farzsebemből, amikor egyenesen be a budiba. Azóta se kép, se hang.
0: Csodálatos. Én csak megráztam a fejem, és arcomat egy pillanatra kezembe temettem, hogy a kínomba a számra öt vigyoromat ne láthassák. Aztán egy nagy levegőt véve felsóhajtottam. Akkor irány az igazgatóiroda. Mondtam, és elindultam kifelé a helységből. Utána a csapat, akiket legszívesebben otthagytam volna hadmalmozzanak, miközben visszaszerzem nekik a telefont. De nem tehettem ezt, mert ha elszúrom, akkor egy életen át hallgatattam volna, hogy milyen béna vagyok. Bence, mielőtt kiértünk volna a helységből, kinyitotta az ablakot. A folyosóra kinéztem, Jobbra, majd balra, és füleltem, hogy látok vagy hallok-e valamit, ami emberi aktivitásra utalhat. Mikor meggyőzöttem, hogy semmi gyanús sincs, elindultam a lépcsőházig. A folyosó olyan 45-50 méter hosszú lehetett, a vécé a kétharmadánál volt, a végében meg egy tanári és tűz esetén használandó lépcsőház. Baloldalt a tantermek ajtajai voltak, a falakon tablók sorakoztak, Jobb oldalt meg szekrények, és úgy középtájt a következő szintre vezető lépcső. Kőpadló volt egész végig, így figyelni kellett minden lépésre, mert eléggé vízhangzott mindentől, amit csinálunk. És végül, de nem utolsó sorban, ha esetleg megfáradnánk a lassú mozgástól, minden két méteren egy ruhafogassal ellátott patfogadott. Tavasz kezdete volt. De a fűtés még mindig ment, így a folydogáló víz volt most az egyetlen hang, amit hallani szerettünk volna a füleinkkel. Mikor megérkeztünk a fakeretes üvegajtóhoz, nem mertem egyből kinyitni. Kezem izzadt, és minduntalan arra gondoltam, hogy amint kinyitom, valaki meghallja és lebukunk.
4: Csak emel meg egy kicsit, hogy ne szoruljanak annyira a zsanérok.
0: Suttogta Bence.
4: Mármint az ajtót, miután a nyelv kiugrott a helyéről. A kirinc segítségével.
0: Megpróbálta mindent, amit Bence javasolt, és lássanak csodát, a bővész mutatvány itt is működött. Csak elhanyagoltóan lehetett hallani, ahogy a két fém elfordul egymáson. Aztán libasorban folytattuk a mozgást. Itt a folyosó keskenyebb volt, és a falat műanyag lamvérjé borította. Mindenhol új, pár éves tablók díszítették a falat. Vigyorgott mindenki, mint akinek cukrot osztogatott a fotós a kép készítése során. A földszintre megérkezve egy hasonló ajtó fogadott, mint ami az előző szinten volt. A teűvegen sárga fény szivárgott át, és jól ki lehetett venni egy ányékot is, ami mozgott. Köpszes ember volt a méretéből adódóan, és sántított minden egyes lépésénél. Hallani lehetett, hogy köhög párat. Majd a szilüettjéből kivehető volt, hogy egy zsebkendőt tett a szája elé. Szerencsénkre nem felénk közeledett. A gyengélkedőről jött ki, és a folyosó másik vége felé tartott. Ott megállt. Kulcsa kinyitotta az ajtót, ami a tanárit és az iskola többi részét választotta el, majd kiment, és bezárt a maga után. Aztán a fények kialudtak. Eljött a mi időnk, mondtam halkan, majd a kilincset megragadtam, Kinyitottam az ajtót, és kidugtam a fejem a folyosóra. Szőnyeg volt a földön, ezért nem lehetett hallani, hogy valaki mozog itt. Több szoba is volt jobbra és balra, egyik másik nyitott ajtóval, a többi csukottal. Ahogy elforgattam a fejem, egyből egy nyomtatóval találtam magam szembe, amitől egy kicsit meg is ijedtem. A kis beszari
1: jegyezte meg Gergő, elfolytott nevetéssel. – Csend legyen! Ha ezt elmondom, bárkinek is ezen senki sem fog tőled megrémülni. Folytatta, mire mindannyian elkezdtünk nevetni egy kicsit.
0: – Csak, tudja meg, hogy valakinek is elárulod. Azzal elindultam a folyosóra. A gyengelkedőről horkolás szűrődött ki, de nem foglalkoztam vele. Egyre csak az igazgatói szobát kerestem, ami nem volt olyan messze, mint ahogy emlékeztem. Közben reménykedtem, hogy az ajtaj nyitva lesz, viszont csalódnom kellett, amitől egy káromkodás is kicsúszhat a számon. Rápróbáltam a kilincsre hátha, de kulcsa volt zárva. Ekkor intettem a fejét az ajtón kidugó és engem kereső verának, hogy kövessenek. Ő erre visszahúzta magát.
1: előre! van, megyek már
0: És Gergőt kezdte el kituszakolni maga előtt. Mozgattam kezem, mintha valami bajom lett volna. És közben halkan ennyit mondtam. Gyertek már a francba is. Mikor odaértek, egyikőjük sem mert megszólalni. A diri szobája be van zárva. Keresjük meg valahol a kulcsát. Nem
4: lehet, hogy magába vitte Zoltán?
0: Kérdezte Bence. Dehogy, ezeket le kell adni a nap végén. Valamelyik szobában kell lennie itt. Mindenki egy szoba, és rendesen nézzétek meg. Ki hol kezd? Amelyik szimpatikus. Válaszoltam. Mindenki elindult a folyosó legvége felé, és szétoszolva egy-egy szobát kezdtek el feltúrni, a legkisebb fiokon át a legnagyobb szekrényig. Sötét volt, mert el volt húzva a függöny, így nem volt annyira könnyű helyzetem, ezért aztán a telefonom vakujával kezdtem el világosságot varázsolni a szobába, ami nekem jutott. Semmi érdekeset sem találtam, rengeteg papír és ceruza volt szétszorva, Azért valamilyen szinten rendezetten az asztalokon. Sok mappa és úgy minden második asztalon egy számítógép. Ahol nem mutogatta magát a monitor, ott laptop pihent a felületen. Az egyik be volt kapcsolva, és a ventilátorja úgy sűvített, mintha a forcsolat menne a zene lejátszóján. Tudtam, mit kerestem, egy szekrényt vagy egy dobozt a falon, amikben a kulcsokat tartják, de ebben a szobában hasonló sem volt. Így aztán csak a laptophoz mentem, kinyitottam és kikapcsoltam, mert zavart a koncentrálásban. Majd az asztalokat vizsgáltam át, hát ha valamelyiken látok bármit, ami fénylik, de ezzel sem kerültem előrébb. Kimentem a folyosóra és a következő szobát vettem célba. Itt már kevesebb ember tartózkodhatott munka közben. Viszont annál több dosszié volt az íróasztalokon. Itt is gyorsan körbenéztem, de nem jártam sikerrel. Kiérve a szőnyek borított a helyre, Gergő már a falat támasztotta. Bence és Vera éppen ekkor léptek ki egyet szobából, és mindannyian rázták a fejüket. Egyetlen hely maradt, amit senki sem nézett meg, így elindultunk a gyengelkedő felé. Mindenki tisztában volt vele, hogy ki az, aki horkol oda bent. Csak eddig senki sem akart róla tudomást venni. Reszkető lábakkal léptünk be a helységbe, úgy gondolom, hogy ha még ezen a szinten kell tartózkodnunk öt percig, akkor lassan keresetek magamnak is egy ágyat itt a szobában, mert nem éreztem magamat jól. Szerencsére az ablak nyitva volt, ide egy kis friss levegő jött be rajta. Nézzetek körbe! Ha a többi helyen nem volt, akkor csak is itt hagyhatta az igazgató a kulcsot. Vera elkérte a telefonom, ami azóta is világított. Kicsit gyenge volt a szema a sötétben, így odaadtam neki szívesen. A többiek és én elboldogultunk anélkül is. Szerencsénkre egy monitor világított, és némi fény árasztotta el így a tárgyakat és a falat. A többiek az asztalokat és a fiókokat vizsgálták át. Én maradtam egy kicsit földhöz ragadottabb terepen, legugoltam és a két kezemet a földre lerakva lehajoltam, hogy jobban körbenézhessek. Egyszer csak egy fényes tárgyra lettem figyelmes az ágy melletti kiszék lábánál. Vera, kellek világíts nekem oda. Suttogtam, közben a hokedlire mutattam.
2: A kulcs az!
0: Repesett az örömtől Vera, miközben a vaku fénye megvilágította a kulcsomót. Csak éppen azt felejtett el, hogy csöndbe kellene maradnia. Vera! Szóltunk egyből mindannyian, amitől egy kicsit össze is húzta magát.
2: Jól van, bocsi, csak megörültem neki.
0: Ekkor a horkolás abba maradt. Gergő közelebb lépett az ágyhoz, és elkezdte vizsgálni a srácot.
1: – Szerinted felébredt?
0: – kérdezte, mikor én is megérkeztem mellé. – Szerintem nem. – akkor jól van, már kezdtem megijedni. – fordult el Gergő, és távolabb ment. – Na, majd pont. Lehajoltam a kulcsér, és a kezembe vettem. Mikor kezdtem felemelni a fejemet, a tekintetem találkozott a srácival. Nyitva voltak a szemei, és figyelt. szemet néztünk, is sem mertem. Hirtelen elöntött a hidegjelzet, és a szívem kalapálni kezdett, és elsápadtam.
4: – Na mi van? Találtál még valamit a földön? – Sies már!
0: – Ébrem van! – Mondtam dalogva, és nem mertem levenni a szemem róla. – Ő is ugyanannyira meg volt rémülve, mint én. – Mi van? – Ébrem van! Válaszoltam újra. A viccelj! Jött vissza mellém Gergő.
1: Bakker, ez tényleg van, menj
0: onnan! Lökött félre.
2: Hogy kellene ismét altatni?
0: Kérdezte aggódva Vera. Ekkor a srác oldítani próbált, de Gergő Öl. kirántotta a feje alól a párnát, és Öl. elkezdte belenyomni a pofájába. A fiú kapálózott a kezeivel, de mind hiába. Gergő sokkal erősebb volt nála.
2: Mit csinálsz? Meg akarod ölni?
0: Riadt de meg de? Vera, de már nem suttogott.
1: Dehogy, majd ha már nem kap levegőt, akkor elájul.
0: A folyosón felkapcsolódtak a lámpák, így ki tudtam venni, hogy Vera arca hófehér ány virított, és lassú tett gergő felé. Az ajtónál hallani lehetett, ahogy a zár kattan egyet, majd az ajtó kinyitódott, és a léptek hangja egyre csak hangosabb lett, ahogy közeledtek felénk. Jön
1: valaki! – Hagyd a bagergő! Na még mit nem, aztán majd beárul minket. Nem kell neki sok és elájul, utána meg elbújunk. – Nincs annyi időnk,
0: jelentettem ki, és már kerestem a lehetséges búvóhelyeket a szobában. Vera elközben egy spanyol fal mögé bújt, és összekuporodva a kezeit átkúcsolta a lábai előtt, és mozdulatlanul próbált nem sírni. Szerencséje volt, mert ha valaki bejön, pont nem láthatott rá, hogy ott rejtőzik. Ki van oda
5: Felébredtél,
0: fiam? Halladszódott fáradt hangon a kérdés.
4: A fenébe? Ez
0: Zoltán! Jegyezte meg Bence aggódva, de ekkor a srác keze már az ágymatracába simult. Hagyd abba most, Gergő, mert ezt meglátja, eskü nem úszod meg. Zoltán ekkor már a szobában volt, miközben mi észre sem vettük, hogy eddig eljutott a másik ajtótól. Amikor meglátta, hogy Gergő mit csinál, sebes, egyben bicegő léptekkel odament az ágyhoz, amin a fia feküdt, és nem kímélve a folytogatóját, úgy hátra rántotta őt, hogy hanyat vágódott a padlón.
5: Fiam, mit tűveltek veled?
0: Rángatta a vállán elfogva az eszméletlen testet. Gergő bevághatta a fejét az esés következtében, mert eléggé kótyagosan keveredett fel a földről két lábra. Bence a sarokban állt, levolt fagyva. Már látható volt rajta, hogy nem bírja sokáig ki, anélkül, hogy elájulna. De ez most rátett egy lapáttal nála.
5: Nem volt elég önöknek, hogy megverték, még meg is fullasztották?
0: Oldított dühösen Zoltán, és elengedte a fiát, majd szétnézett rajtunk.
5: Hol van az a kölök, megölöm?
0: Csattant fel, és gergőre nézett, aki nem volt a helyzet magaslatán, és csak bambám bámult az igazgatóra. Zoltán ekkor gondolkozás nélkül az ágy melletti kis asztalról egy ollót vett fel, amivel a gézt vághatták, Majd ahogy csak tudta, Gergő kulcsontja fölé vágta, közvetlen a nyakába. – Na mi van, csak ennyit tud? – kérdezte nagyképűen Gergő, majd kezét gyengén, ahogy megmaradt ereje engedte, rárakta Zoltán támadó karjára. – Dehogy? – jelentette ki Zoltán. Tekintete most már inkább hasonlított egy olyan ember arcára, akinek semmilyen megbánás sem maradt az életében. Az egyetlen dolog, amit védenél kellett ez idáig, az most ott fekszik mozdulatlanul az ágyban, kisimult arccal. Ekkor az olló távozott gergő nyakából, majd a hasában átmeg, meg. Aztán nem időzve sokat, ismét elköszönt a testtől, és visszajáró vendégként még párszor megvislatta közelebről a bőrfette beleket, amik közül párat fel is szakított. A véra barátomból már nem csak a nyakából spricelt, végig festve a szuperhős mintás pólót, hanem piros pöttyös mintába díszítette annak már lassan kialakuló aputestét. Ekkor olyan szagok csapták meg orrom, amiket inkább nem részleteznék. Zoltán a bal kezével tartotta még gergővállát, hogy ne bukjon orra, miközben ezt elkövette, hogy meggyőződhessen. Egy személyi szikrosan maradt Gergő szemében. Majd mikor már elégedett volt, ujjai elernyettek és hagyta, hogy tédre, majd aztán arcra vágódva terüljön el a test. Gergő arcán egy elégedett mosoly csillogott a monitorfényében, és úgy gondolom, azt még az őt felemésztő hanvasztás se tudja majd letörölni onnan. A vére hamar elérte a cipőnket. Én tettem pár lépés hátra, mert nem akartam elhinni, hogy ez itt most megtörténik. Verára pillantottam, aki végignézte az egészet a paraván két szánya közötti résen. Alcát nyomok ékesítették, és álláról vért Körmei alatt a saját bőre volt. Alig kapott levegőt, de nem mert sikítani. Száját tenyerével tapasztotta le. S minki a felismerhetetlenségig maszatolódott szemei alatt. A szobában megállt egy pillanatra az idő. Fejemben a gondolatok cikáztak, hogy mit kellene most csinálni. A legjobb lenne, ha most eltűnnénk innen és hívnánk a rendőrséget vagy bárkit. Ha itt maradunk, akkor nem fogjuk máshogy végezni, mint sem ahogy most Gergő feküdt a földön. Maga megölte Gergőt, szakította meg a csendet Bence.
5: Igen, revansolt vettem legalábbis egy negyed részt.
0: mondta érzelmek nélkül Zoltán. Ekkor eldobta az ollót és folytatta.
5: – A következő lehet maga, ha szeretne.
0: A kezemben lévő kulcsot odadobtam bencének, akiről elsőnek lepattant, majd mikor realizálta a dolgot, lehajolt érte és felvette. – Menj a telefonodért! Én addig hozom Verát! Bence nem késlekedett és a folyosóra szaladt, hogy az igazgatói szobát kinyissa. Én e közben Verához léptem gyorsan és a kezéért nyúltam, hogy megfogjam és annál fogva vezessem ki a szobából. Ekkora paravánnak hangos csattanással a hokedli csapódott, ránk borítva azt. Így egy pillanatra elveszítettük egyensúlyérzékünket, és felbotlottunk. Vera és én egymás után sziszegtünk fel a fájdalomtól és a rémülettől. Szerencsére megúsztuk kisebb ütődésekkel, de nem maradhattunk sokáig itt, ezen a helyen.
5: Még ezt a csitrit is magukkal hozták?
0: Lepődött meg Zoltán.
5: Azt hittem, hogy ő majd inkább a szobában kúszolva várja, hogy az urak elvégezzék a piszkos munkát.
0: Veromancson nedves volt az idegességtől. Így kellett pár próbálkozás, míg ismét sikerült megragadnom őt. A szemében gyűlölet ízott, és amikor Gergő élettelen testét átugrottuk, hogy az ajtóhoz elérjünk, a könnyei ismét eleredtek. Zoltán sem maradt veszteg, minden egyes lépésénél egy-egy puffogás vagy káromkodás hagyta a száját, Miközben útol akart érni minket.
5: Hiába sietnek, innen nincs menekvés.
0: Haladszódott halkan és fájdalmasan a hátunk mögül. Mi már a folyosó végéhez tartottunk, miközben Bence még csak a negyedik kulcsa bajlódott az ajtónál, de nem állhattunk meg. Verált a lépcsőhátba toltam, hogy meneküljön vagy csináljon valamit, de tegye magát hasznossá. Eközben Zoltán, Bence háta mögéért, és a folyoson lévő szekrényről egy vázát levéve a fejét célozta meg vele. Bence még időben észbe kapott, és kezével hárította a támadást. A váza szilánkosra tört, és a benne lévő víz beterítette bencét. A darabok az alkarjába fúródtak, mélyen felszakítva a húsát. Az igazgató nem várta még kihívott, reagálni tudni egy ellentámadással. Így már készítette is a következő tárgyat, ami a keze ügyébe került hogy vinni el magát a rák vagy valami. Vény, köcsög! Köpte oda a mondatot Bence, és nem várta meg, még a falról leakasztott tabló a mai divatnak belőtt séróját egy kicsit is elállítsa. Menten talpra is és felén futott. Aztán nem várta meg, hogy megdicsérjem. Már is eltűnt a lépcsőfordulóban.
5: Nem kell sokat várni, és megtörténik, amit kíván, kölyk.
0: A másodikig szaladtunk fel Bencevel, és a biztonság kedvére egy olyan helyet választottunk a folyosó túlsó felén, ahol beláthatjuk az egész emeletet. Ha észreveszünk, hogy az igazgató a van, egyből el tudunk menekülni valahova máshova. Verom, erről van? kérdezte ziháva Bence. Nem tudom. Utoljára a lépcsőházban láttam, akkor elküldtem a szerezőn segítséget. Bence jobb készfeje vértoláztatott volt, és a folyosót is rendesen itatta testnedvével, arról itt jöttünk. Kétség besve, elkezdte kiszedegetni az alkarjából a szilánkokat. – Azon a hagyd abba! – szóltam rá, mikor megláttam, hogy jobban ömlik a véra a padlóra. Gyorsan levettem a pólóm, és a hóna alatt pár átkötöttem a bicepszénél, hogy a vérzést csökkentsem. Oh, – Ó, ez rohadtul fájt! – fáj! inkább fogd be és örülnek, hogy csináltam valamit. Nem szabadott volna hozzányúlnod. – Mondtam, miközben még egyet húztam az anyagon, hogy biztos megfelelően szoros legyen.
4: Jól van, kösz. Na, és most
0: mi a terv? Jobb kezemmel ekkor a farzsében felé tapogatóztam, és vártam, hogy találjak ott valamit, amit elővehetek. De megdöbbenésemre a telefonom nem volt ott. Kapkodva az elősöket is lelenőriztem, de ott sem jártam szerencsével. A fenemigye veránál van a telefonom. Dühöngtem halkan, majd hátradöltem a falnak. Aztán a lábaim összehajlottak, és leroskadtam az egyik padra.
4: Csodás helyzetben vagyunk,
0: mit ne mondjak. Hát ja, nyugtáztam Bence mondatát. Az épület most csendes volt és sötét. Valahogy még kihaltabb, mint mikor elindultunk felkeresni a tanári folyosót. Egy kis időre elbambultam az ablakon túl, és figyeltem a mozdulatlan utcát. Ahogy a szellőtől hajlongtak a fák lombjai, és ahogy ártatlanul egy macska, éppen a fenekét riszálva próbál elkapni egy madarat. Bence elfolytott sírásán kívül most semmi sem zavart minket. Egy röpke pillanatra el is felejtettem, hogy pár perce halt meg az egyik barátom. Na gyere! Állt fel Bence, bal kezével felitatta az arcán ragadt könnyeit, aztán a kollégiumi épület felé nézett.
4: Valójában oda kell jutnunk, és szólni mindenkinek.
0: Te le akarsz menni oda a földszintre? Kérdeztem, felnézve rá. Benc az ablakhoz ment, és kinézett rajta.
4: Máshogy nem lehet. Túl magasan vagyunk. Alul meg rácsok vannak az ablakok előtt. Így kimászni nem igazán tudunk. Meg aztán Verát is össze kell szennünk.
0: Igaz. Őt ismerem most valahol a gubbaszt és bők, mint egy kisgyerek, hogy mentsék meg. Ekkor Bencére néztem, akinek környékén még mindig maradt pár sós frissítő. Bocs, nem akartam.
4: Semmi, hagyjad.
0: Mondta, majd kezét nyújtotta, hogy felhúzzom. Megadom magam is, de azért kösz. Mondtam, közben két lábra álltam. Óvatosan minden egyes lépésünkre nagyon odafigyelveszettük a lábunkat le a földszintre. A biztonság kedvéért még a cipőinket is levettük, hogy a nap folyamán felmosott padló ne adjon ki hangot. Ha nem lenne most rajtam zokni, még azt mondanám fázok is egy kicsit. Az iskolaépületnek volt egy aula része is, onnan két irányba lehetett elindulni, ha az ember belépett a fő ajtón és átverekedte magát a recepción. Jobb oldalt a másik szányba lehetett jutni és a koliba. Baloldalt a végében, meg a termekhez és a tanári folyosóhoz vezetett az út, meg persze a lépcsőhöz, amin éppen álltunk. Körbenéztünk és figyeltünk a legkisebb neszre is. Fülünk most úgy nézhetett ki, mint a nyúlé, aki a mező közepén pásztázza ráleselkedő veszélyt. Én nem látok semmit, mondtam halkan. Én se. Akkor menjünk. menjünk. Méterről méterre sunnyogtunk. Aztán az aulában lévő oszlopok mögé bújtunk, és onnan haladtunk egyik után a másikhoz. Bence nagyon nem nézett ki jól. Annak ellenére, hogy elkötöttem, még mindig csöpörgött a kezéből a vér. Sápat volt az arca, és bár úgy mozgott, mint egy ninja, mégsem hagyhattam, hogy megerőltesse magát. Az egyik oszlopnál megálltam, és intettem neki, hogy lépjen oda mellém. Te, elég szorul nézel ki.
4: Csak nem aludtam eleget este.
0: Ne viccelj velem. Néztem rá komolyan. Előre megyek megkeresni Verát meg addig maradj itt, és próbál nem kelteni.
4: Dehogy? Ne szórakozz már. Nem maradok itt. És mi van, ha jön a diri?
0: Megemeltem egy széket az egyik asztal alól, majd kihúztam, és elétettem. Ülj le, és maradj itt! Mondtam indulatosan, és mélyen a szemébe néztem. Zoltán csak isvara után mehetett, mert minket nem követett.
4: Miből gondold ezt?
0: Ha akarta volna, bármikor megtalál, csak néz a hátad mögé. Úgy mutatod az irányt, mint a gps lennél. Bence egy szót sem szólt. Inkább elfogadta a javaslatomat, hogy maradjon itt. Majd leült a székre és kényelembe helyezte magát. Folytattam az utam a kolé felé. Nem szívesen hagytam magam mögött Bence-t, akár még Csalinak is használhattam volna a vércsepei miatt, de jobb ott most neki. Majd ellátják, ha tudtam bárkinek is jelezni, hogy bajban vagyunk. Hosszú folyosó fogadott ismét. El is gondolkoztam egy kicsit, hogy a tervezők vajon a reggeli kávé elkészítésén dolgoztak többet, vagy ennek az iskolának a megtervezésén. Itt viszont már szerencsére nem fal vett körbe mind a négy oldalon, hanem az egyik részen üveg volt, így a holdfénye megvilágította a járólapot, és ányékot vetett a testem a falra. Sajnos nem csak az én szülőettem volt ott átmenetileg. Az ányékbábok megelevenedtek a falon. Egy fiatal lány és egy köpcös, sántító vénember játszotta a néma darabot. A koreográfia egészen improvizáltnak tűnt, ahogy az utóbbi megbotlott, és ahogy próbált kúszva menekülni a feléje haladó éles látszó eszközelől. Mondanom se kell, elkezdtem szaladni, ahogy csak tudtam. Most az sem érdekelt, hogy bármilyen zajt keltetek, még a légzésemet sem kontrolláltam. Kinéztem a folyosó végén, és a látvány, ami fogadott, bizarabb volt minden elképzelhetőnél. Vera a földön vergődött, kezével előre csapkodott, hogy mászni tudjon. Zoltán eközben az egyik lábával a sípcsontján állt, és nem engedte, hogy szabaduljon. Aztán letérdelt, és a kést a tarkójánál belemélyeztette. Nem foglalkozott vele, hogy Vera felsikít a fájdalomtól. A penge akadálymentesen kezdte a gerincementén végigvágni a hátát. A vékony kardigánya és az alattelevő ing, amit viselt, nem állította meg az éles bicskát. A csigolyái kilátszottak a hús alól. Ha még mélyebbre hatolna, akár a mozgástól és az élettől is megfoszhatná Verát, de nem ez volt a célja Zoltánnak. Ő csak haladt egészen a falcsontjáig, ahol a nadrágja kezdődött. Vera kezének mozgása alábbhagyott. Elájulhatott Elájóhatott a fájdalomtól. Én nem tudtam, mit évő legyek. Lábaim a padlóba gyökereztek, szívverésem az egekben volt, kiélesedett a hallásom, és már a sötétség sem volt annyira vészes, mintha nappalodni kezdett volna. Zoltán megfordította Vera testét, majd nyakánál fogva felemelte, és a falnak nyomta, hogy egy kézzel is meg tudja tartani. Aztán másik kezével összefogta a ruhát a melkasánál, és egy jó erős mozdulattal lerántotta róla. Vera ekkor magához tért, és erőtlen kezeivel kalimpálózni kezdett. Körmeivel, ahol érte Zoltánt, ott karmolta, de őt ezt egy sem zavarta. A fogak csattogva próbáltak ujjat érni, de mind hiába. Zoltán elkezdte vizslatni az izgő mozgó mesztelen felső testülányt. Ahogy karcsú csípője idódaim bolygott, mellett csillogott a ráfolyt vértől a holdfényben, mint ruha díszelgett fehér bőrén. Hasán pár anyeje szégyenlősködött, de ezen kívül semmi sem ronthatta el azt a tévképzetet, hogy itt most egy rendezvúra való meghívás történik.
5: Most mindenki megcsodálhatja a művésznőt, akire eddig epekedve vágytak. Bár nekem nem kellene ez a test, egy ilyen céda, Rúta kéznek, rúta szemnek.
0: Verán látszott, hogy belé fulladt egy elfolytott szó, mikor visszavágott volna, de elfogadta, hogy ilyen sebzetten már senkinek sem lesz jó. Látszott, hogy a kétségbees is eluralkodott rajta, és már feladott mindent, amit eddig elképzelt, hogy mit fog csinálni, amikor felnő. Hisz már minek éljen, ha Gergő meghalt. Szemes arkában megpillantott ekkor, de nem fordította feléma a tekintetét. Úgy tett, mintha csak egy szellemet látott volna. Majd utolsó megmaradt erejével hasba rúgta Zoltánt, aki ettől elengedte idegesen és jajgatva. Vera teste úgy csuklott össze, mint marionett, akinek damijai elszakadtak volna. Zoltán nem kislekedett. Vera fejét hajánál fogva megemelte és elvágta a torkát az előadásnak ezennel véget vetve. A telefonom ekkor csipogott párat, ami felkeltette az igazgató figyelmét. Kihalázta Vera fal és mikor meglátta, hogy a feloldó képenyőn a rólunk négyünkről készült kép van beállítva, fogta, és amilyen erővel csak tudta, a földnek vágta a készüléket. A képenyő szilánkosra tört, és a hátlapja is lerepült.
3: – Van oda valaki?
0: – kérdezte Árpád tanár úr aki éppen sorom volt az éjszakai ügyeletben. Viszont ő két ajtóval távolabb volt, a kollégiumi oldalon, zárt ajtók mögött. Hangje ezért csak nagyon tompán hallatszódott, és mintha a kulcsokat kereste volna. Válaszra nem méltatta Zoltán, inkább elindult visszafelé, amerre én is voltam. Sőt, szerintem észre is vett, lépéseit tempósabbra vette, már az sem érdekelt, hogy a bénábbik lábára rá kell nehezetnie. Én cipőmet nekidobtam, és elkezdtem futni Bence felé. A lábbelik mintha betonfalnak csapódtak volna, úgy pattantak le az igazgatóról. Még annyira sem erőltette meg magát, hogy rám grimaszoljon. Benceihez érve szavak nélkül egyszerűen csak felhúztam a székről, és elindultam vele vissza a tanári folyosóra. A kulcs meg van még? Milyen kulcs? kérdezett vissza de már nem volt igazán magánál. –
4: És merre vannak a srácok? –
0: Vera halott. Megölte az a rohadék, és az igazgató szoba kulcsa. –
4: Persze. Valahol a folyosón kell lenni. Valahol az ajtó előtt. A folyosón.
0: A bakancsnak a hangja, ami a hátunk mögül hallatszódott, egyre hangosabb lett, ahogy megrezgette dobhátyánkat a mindenhonnan visszapattanó hang. Már-már tarkomon éreztem a meleg pengét amit Vera vére tett azzá. A tanári folyosó ajtaját úgy rúgtam be, mintha ott se lett volna. Már az sem érdekelt, hogyha az egész létesítmény felfigyel a ricsajra. Sőt, érdekemben is állt, hogy legalább valaki észrevegyen minket. Nem szívleltem annyira Árpád tanárurat, de most az ő ráncos arcára és kopaszodásnak indult haja látványára vágytam, valahol mélyen legbelül. A kulcsa szőnyegen pihent, Várta, hogy az évtizedek alatt a rosta megegye, de ehelyett már csuklomban hintázott, mikor felkaptam. Keresve sem találhatott volna most jobb párt magának, mint azt az árat, aminek bemutattam kapkodva. Úgy összeiddettek, hogy hamar meg is nyílt neki. Aztán, mikor kiszerettem volna húzni, hogy magammal vigyem a szobába, idegességembe beletörtem a fejét. Szegény, akár egy hímsáska, Bence-t a bőrszékhez vittem és beleültettem, majd az asztalon világító telefonját a kezébe adtam. – Fogd jó erősen, és hív segítséget! – hideg ójjait a készülékköré hajlítottam. Bence neki is látott Leihard tempóban az ikonokat nyomogatni. Én ekközben a lehetséges bútorakat kerestem, amivel el tudnám barikádozni az ajtót. Az egyik székre esett a választásom, de sajnálatomra nem volt elég magas a támlája hogy a kilincs lenyomását megakadályozza. A könyves porcokkal és a szekrényekkel próbálkoztam ezután, de egyedül túl gyenge voltam hozzá. Bezzek, ha Gergő velem lenne, futott át a gondolat a fejemben. Ekkor a hangjára lettem figyelmes, de nem tudtam mire vélni, hogy hogyan került ide.
4: Afa, jó lett a kisfilm.
0: Tetszik? Miről beszélsz? Kérdeztem vissza, ő ekkor éppen a telefonját tartotta felém, és mosolygott rám. Nézd csak,
4: az ott Gergő barátom. Megha jól megnézed, mert a hangja is rajta van a képernyőn.
0: Mondta teljesen összefüggéstelenül. Bence, szakadt meg a szívem. Leszerettem volna állítani, de nem tudtam. Testem megdermett. A torkomban, mintha gombó cakadt volna. Éreztem, hogy semmi esélyünk sincs a megmenekülésre. A pillanatban elidőztem egy kicsit, és a képernyőt nézve, a képkockák egymás utányába bambultam. Sajnálni kezdtem a srácot a videóban, és dühös voltam a fölétolnyosulókra. Üvölteni szerettem volna, hogy hagyják abba, azonban hangszalaimat nem rezgette levegő. Aztán Árpád zökkentett ki a bódult helyzetből, a hangos kérdése: Fel sem tűnt, hogy kopant valami az előbb. Na jó. Nem sokkal később Zoltán szólalt meg a hangsávon, viszont mikor realizáltam, hogy ez nem a telefonból szól, már késő volt. Szerencsémre bent előbb vette észre, és a periférikus látásában a holterébe kerültem, mikor a két méretes polc között voltam.
5: Úgy látom, itt már nincs mit tenni.
0: Hallatszott a kimerült Zoltán szájából csalódottan. A bőrszékhez lépett és megforgatta benne ülőt, aki pár fordulat után élettelenül az asztal alá csúszott. A telefont kezdte el ezután. A képernyő a szemébe világított, így hunyorítva nézte. Majd ahogy csak bírta, elkezdte taposni. Aztán érte. érte. Éneközben kihasználva a pillanatot, hogy most mással foglalkozik, bátorkodtam elindulni az ajtó felé, hogy megszökhessek ebből a szobából. A alatt egyszer sem recsent meg a parketta, viszont a törött miatt már sehogy sem tudta elkerülni a szerencsém. Szíszenésemre Zoltán felkapta a fejét, és a telefon már sebesen szágódott felém, bészbolosokat megszégyenítő kézmozulat után. A kijezőnek, ha a taposás nem lett volna elég, akkor a bordán megadta a kegyelem döfést, és még tovább repett. Egyenesen előre a gyengelkedőbe futottam. Gergő testét megkerülve az ágy mögé léptem, amin a srác feküdt. Úgy gondoltam, hogy amíg itt vagyok, nem árthat nekem. Fájdalmat vagy megbánást okozhatok neki a fia látványával. Észhez téríthetem az első gyilkossága a helyszínével, ahogy engem is helyre tett a videó. Zoltán csak jött. Alca vonásainak felét a rávilágító monitor árnyékba borította. Megmaradt lehetőségeimet kihasználva, A kijelzőt teljesen felé fordítottam. Hát, ha megvakul, vagy bármit tesz vele. Amiben csak tudtam, reménykedtem. Ő kezét a szemei elé kapta, majd ahogy közelebb ért, lesöpölte az álványról a monitort. Testem ekkor már annyira remegett a félelemtől, hogy a nedvességet sem bírta magában tartani. Zoltán lenézett a fiára, majd rám. A szemembe nézett. Tekintete megcelítődött, megbánás jelent meg rajta. A folyosóról árpát tanár úr hangjára lettünk figyelmesek. Zoltán hátra nézett, ahova én is, az ajtóra. Majd ugyanazzal a fagyos tekintettel, nyaka visszaállt nyugalmi helyzetbe, és lábát az átszéléhez téve nekem rúgta azt. Fáratlanul ért, ezért összeestem. Oldalam a hideg padlón landolt. Zoltán oda sétált mellém, és gondolkozás nélkül a gyomromba lépett. Aztán nem sajnálva folytatta ezt pár párszor. Majd megállt megpihenni. Végig lesz! Nyökögtem a hátamra fordulva. Aztán a kezemet a hasamra tettem, hogy védjem azt.
5: Mit mond? Nem hallom.
0: Gúnyolódott Zoltán. Lábával félrelökte a kezemet, aztán folytatta a tornát. Annyi erőm sem maradt, hogy megfezítsem hasizmom, a kevésbé éreznem, Egyre csak ezt szalkóztam.
5: Halljam, mit fog mondani, ha megtalálják?
0: Számár megtelt a fémízével, ízével, és piros nyálam csordogált az alkam szélén, egészen a fülem vonaláig. Zoltán lábbelének talpán is felfedeztem hasonló szint. Nem látta már pontosan, de biztosan, csak is ez a szél lehetett. Éreztem, ahogy a testem átveszi a padló hőmérsékletét. Csak úgy szívta ki belőlem a hőt. Zoltán egyszer csak abbahagyta. Úgy látszott valami belakatatott a bakancs végébe, valami nyákást kötélszerű. Lerázta róla majd mellém térdelt. Számban megkereste a nyelvem, majd kihúzta, és öklével az államba húzott egyet. Ekkor nyelni már rég nem tudtam, viszont a fájdalom hatására a számtartalmát hirtelen az igazgatóra köptem, amit egy laza kéz le is takarított a vonásai alól. Homályos voltokban még láttam, ahogy ezek után már nem akart csinálni semmit sem. Csak figyelt engem. Nem éreztem a testem. Olyan volt, mintha lebegtem volna. Hihetetlen boldogság fogott el, mint amikor valaki magához ölel. Melegséget éreztem a Melkasomban, Valamiért Gergő utolsó mosajára gondoltam. Aztán már semmire sem. A hallásom egyre csak tompult. Személyem utoljára nedvesítette meg a szaruhátyám. Melkasom lassanként elnehezült. Nem tudtam tovább megemelni.
5: Apa,
2: mit csinálsz te ott a földön?
0: Írta, Készítette és narrálta, Kása Máté. Lektorálta és segítséget nyújtott benne, Dér Krisztina. szinkronhangok, hangok. környe környéj Zoltán.
4: Pence,
1: Szedén Csákos. Főszereplő, Kása Máté. Gergő, Fazakas László.
2: Vera, Dér Kristina?
4: Zoltán
0: igazgató, Fehér Tamás. Igazgató fia, Iványi Gábor. Emelet, köszönöm szépen a Patreon támogatást, Hitaginak: A történet természetesen csak a képzelet szüleménye.